1: Este é o podcast Rio Bravo, eu sou o Fábio Cardoso. Os muitos desafios da educação pública no Brasil são discutidos nesta edição do nosso podcast. Para falar a respeito desse tema, nossa convidada é Denise Aguiar Alvarez, diretora adjunta da Fundação Bradesco, instituição que, há mais de seis décadas, está comprometida em promover a inclusão e o desenvolvimento social, levando educação de qualidade para regiões socioeconomicamente desfavorecidas no Brasil. Na entrevista, Denise Alvarez cita a importância da participação das famílias no processo de aprendizagem e comenta o processo de ressignificação dos espaços escolares. Afinal, qual será o perfil da escola no futuro? Professores e alunos ainda vão desempenhar os mesmos papéis de sempre? As respostas no podcast logo a seguir. Denise Alvarez, é um prazer tê-la aqui conosco no podcast Rio Bravo, muito obrigado pela sua participação.
0: Eu que agradeço. Para mim é uma honra. Muito obrigada a você, Fábio. Obrigada ao
1: pessoal do Rio, Rio Bravo. É um prazer estar aqui. Denise, eu tinha programado como primeira pergunta um questionamento sobre os primeiros momentos, os primeiros passos da Fundação Bradesco, mas eu queria que você contasse para o público que não conhece tanto assim a fundação, o que faz a Fundação Bradesco, um pouco do seu trabalho? Então,
0: a Fundação Bradesco, ela foi fundada né, em 1956, portanto, né, já temos 64 anos, ela hoje ela o foco dela é a única instrumento educação. Nós temos 40 escolas hoje no Brasil, pelo menos uma em cada estado, só que nós temos um modelo um pouco diferenciado de outras fundações. Nós construímos essas escolas e administramos essas escolas então nós temos por volta de hoje nós temos por volta de 3.500 funcionários, dentre eles 1.500 professores, então essa gestão dessas 40 escolas é feita por nós e pelos gestores que estão cada uma na sua escola e as localidades onde elas foram escolhidas, na cidade, a gente escolhe, escolhia sempre um local onde tinha uma, uma população mais desfavorecida, então quem frequenta a escola são os alunos que moram no entorno da escola, quando o aluno entra na escola ele já está dentro do o escopo da fundação. Ele vai receber o uniforme, material didático, a merenda, tudo. Ela faz como se fosse o um papel da escola pública. Ele tem apenas que ir para escola, né? Então, ele recebe tudo, né? Tudo ele recebe o que um aluno de uma de um qualquer país, onde a escola pública é assim, escola uniforme, material didático, tem dentista, todas as escolas, ele precisa de uma assistência médica nós também então, damos. O escopo da fundação é assim. Estamos em localidades, em algumas regiões do Brasil, nós estamos em locais bem distantes bem longe, né? Então, assim, por isso que a gestão, são 40 escolas, mas fica sendo um ponto numa gota no oceano, porque o país é muito grande, dimensões de um continente, e às vezes tem temos escolas que demoram para chegar, sabe? No
1: Tocantins, em Roraima, Rondônia, não é tão simples assim. Da primeira escola da Fundação Bradesco, inaugurada ainda nos anos 60, até os dias de hoje, em 2021, qual é o princípio norteador que permanece como referência da instituição quando se trata de educação.
0: Olha. O princípio norteador nosso é que todos os alunos são capazes de aprender, independente da sua condição social e econômica. Isso é desde quando eu entrei na fundação, desde que a fundação existe até hoje. Então, a gente já coloca para a família, para os pais, para todo mundo, para o aluno, quando entra pequenininho na educação infantil, olha, você vai entrar aqui, você pode ser o que você quiser. Então, a gente já, já vai passando para esse aluno que ele é capaz de tudo. Não é porque ele está numa so uma condição socioeconômica desfavorecida, que ele não vai cursar na universidade, não vai conseguir isso, não vai conseguir aquilo. Ele vai poder ser tudo. Então, isso é um processo, claro, né? Não vai no primeiro dia que você falar isso, não é assim, é um processo mas todo mundo na escola trabalha em cima disso, isso é um princípio norteador nosso, todos são capazes de aprender.
1: E se a gente pensar isso em termos mais amplos Denise, tão distantes estamos disso, desse princípio em termos de escala, porque o que a gente costuma ouvir é que a escola pública hoje ela não tem a mesma qualidade ou mesmo a mesma ambição que ela possuía no passado, tomando como referência a sua experiência na Fundação Bradesco, a gente pode pensar em escala para as outras escolas ah, ou para as instituições públicas que não a Fundação Bradesco?
0: Olha, é assim, a, a escola pública tinha uma qualidade excepcional na década de até a década de 70 mais ou menos, quando apare, quando veio a universalização do ensino, porque antigamente, na década de 60, 70 não tinha escola pública para todo mundo a escola pública era para poucos então ela tinha uma excelente qualidade porque eram poucas as escolas então tinha muita criança uma, sei lá, a maioria dos brasileiros fora da escola. Quando veio a universalização da, da escola, da, da educação, construiu-se, fez escola pública em todo lugar e, pelo tamanho do país, ficou para trás a qualidade, entendeu? Porque o país é muito grande, entendeu? A gente, Eu que viajo para essas localidades, a gente percebe. É muito grande. Então, você administrar tudo isso, hoje em dia, só o estado de São Paulo tem por volta de 6 milhões de estudantes na escola pública. É uma coisa, é um número muito grande, entendeu? Então, isso fez com que a qualidade caísse. Porque você ter essa qualidade num país dessa dimensão, talvez tivesse, teria que ter um outro desenho para fazer a gestão das escolas públicas, entendeu?
1: No qual, país todo. E qual seria esse desenho na sua avaliação?
0: Olha, eu não tenho uma receita, eu não sei como, mas hoje em dia é mais ou menos assim. O fundamental é um é do município. O fundamental 2 pode ser do Estado ou não, e o ensino médio, às vezes, tem a escola federal ou não. Então, é complexo, entendeu? É bem complexa a gestão de todas essas escolas, entendeu? E, e nós temos muitos jovens, né? é um país que tem feito de muitos jovens. Então as escolas são muito cheias, entendeu? Então fazer essa gestão é complicado. Precisaria que todos os educadores, todo mundo que está envolvido com a educação, tinha que ter a educação como uma prioridade, isso é, eu acho que é a primeira coisa. A gestão desses recursos tem que ser com bastante responsabilidade. Do diretor da escola, público da Fundação Bradesco mesmo, até o pessoal que faz toda a manutenção da escola. A comunicação também entre a família, os alunos, os professores teria que ser mais transparente, entendeu? Teria que todo mundo trabalhar em prol de uma, uma educação de qualidade. Todo mundo deveria querer isso. Deveria ser uma coisa mais transparente. Mas é, de novo, é um país muito grande.
1: No universo da Fundação Bradesco, esse tipo de iniciativa é possível? Ou seja, travar contato mais direto com uma família, estabelecer esses projetos em termos de comunicação mais integrada, isso se torna ah, viável? Ah,
0: sim. para nós é claro, o é um universo é bem menor, né? mas isso a gente batalha bastante. A gente quer que a família, não é que faça parte, que a família colabore, que a família entenda esse processo do crescimento do aluno. Porque eu sempre falo, ó, o aluno entra aqui pequenininho, ele vai passar por todo um processo de desenvolvimento, ele vai passar pelo infanto, antes da adolescência, depois da adolescência, ele vai ser tudo aqui, entendeu? Não é, a gente não pode rotular os alunos. Então, a família tem que ajudar, ela tem que entender todo esse desenvolvimento da criança, do adolescente, saindo quase um jovem adulto, entendeu? Então, a família é imprescindível, entendeu? isso a família cobrar, inclusive, da gente, o que nós não estamos fazendo direito, o que não está bom, a família ajuda muito, bastante. É que a, o pessoal de escola, né, sempre... Não é que tem uma, uma luta, mas, assim, a, a, a escola tem que entender que a família está lá para colaborar, para ajudar. Todos em prol de uma qualidade de ensino, né? Para o bem melhor dos
1: alunos. E de que maneira é possível motivar e engajar os alunos com conteúdo ensinado em sala de aula? A gente está num momento de pandemia, a ideia de sala de aula talvez seja um pouco mais híbrida nesse instante. Ainda assim, quais estratégias, além da atuação mais decisiva do professor, precisam ser tomadas para alcançar esse objetivo?
0: Olha, a pandemia chegou... E assim, de uma hora para outra, a escola, todo mundo do Brasil todo, pelo menos no meu universo e do país também, teve que se reinventar, da noite para o dia. Então, primeiro, eu me lembro bem daquela semana em março, é, parecia que era, não era daqui de um dia para o outro, ninguém mais apareceu. Então, a inovação chegou ela veio por meio que uma necessidade em função da prova, mas ela se provou ser possível. Todos os professores tiveram, então aquele professor que tem uma certa coisa assim com a tecnologia, porque ele não é um nativo digital, ele não nasceu no mundo digital, diferente de um professor mais novo, e todos tiveram que usar a criatividade, que eles têm muita em sala de aula, são muito bons professores, eles tiveram que usar em casa com a tecnologia e deu muito certo. Mas nós temos assim, nuances, né? Por exemplo, no ensino infantil e os in anos iniciais, é complicado, porque um aluno é difícil, uma criança pequena, ficar olhando um celular ou um computador muito tempo. Eles ficam, não param quietos, entendeu? Nós também tivemos que nos readaptar, nós também tivemos que achar soluções. O que, que nós fizemos? Nós pedimos para as escolas levarem nas casas dos alunos todo o nosso material, porque aquele aluno vai aprender a escrever. Como que vai fazer isso no computador? Ele tem que usar o um lápis, né? Não, não tem... Não tem jeito. Então, tivemos, levamos o material na casa dos alunos, o que? Dos pequenininhos, as escolas que são maiores, fizemos dias escalonados, qual pai buscava, enfim, tem toda uma logística aí. Mas isso fez também com que a escola se aproximasse mais ainda dos alunos, entendeu? Das famílias, porque a gente teve que saber detalhes das famílias, entendeu? Então, isso foi muito bom, eu acho. Claro que tem todo um ônus, né? Porque não é tão simples esses alunos terem ficado o ano todo. E agora, o segundo ano, praticamente, dentro de casa estudando. Mas, assim, foi um aprendizado que deu certo. As pessoas me perguntam, mas isso, como é que está o aprendizado dos alunos? Olha, não tem como, isso não tem uma resposta. Isso aí a gente só vai conseguir saber quando a gente colocar e fizer uma avaliação, seja ela qual for, para entender como que está. A gente tem tudo, não temos monitorado, quantas aulas foram dadas, quantas aulas de cada, de cada matéria, de cada conteúdo, mas isso só. O aluno está em casa, né? Não tem
1: como a gente só depois a gente vai entender. É comum falar que o papel do professor é decisivo. Você mencionou agora há pouco o fato de que eles não são necessariamente nativos digitais, pelo menos os professores, maior parte dos professores dessa geração de alunos, do ensino médio, no ensino fundamental. Então. Como que a Fundação Bradesco percebe a atuação dos professores?
0: Olha, o professor, ele, historicamente, ele é o, assim, ele está no centro das atenções da classe, tem os conceitos, ele está lá né? É, historicamente, ele passa os conceitos. Isso tem que mudar, porque a escola ela não está fora do contexto mundial. Ela tem que caminhar junto. Né? De preferência, tinha aqui um pouquinho mais na frente, mas é difícil. Então, o que, que o professor tem que entender que hoje, ele não é mais o dono do saber. Hoje, ele fala uma coisa, os alunos procuram tudo no telefone no Google se o que ele está falando é verdade, entendeu? Então, o professor, hoje, tem que aplicar esses conceitos, mas não, ele não tem que saber os conceitos. Ele tem que ser um condutor, eu vejo assim. Ele tem que mostrar caminhos para os alunos. Ele tem que fazer com que ele tem que desafiar para o aluno a aprender. O ensino tem que ser sedutor, entendeu? Ele tem que ser, de repente, o contrário. Ele tem que ficar lá esperando os alunos trazerem o que sabe. eles procurarem. E um grande desafio é fazer com que o aluno, o que ele aprende ali, o que ele está sabendo na escola, ele aplique no dia a dia dele na vida. Ele consiga fazer relações. Isso é muito importante no, hoje em dia no aprendizado desses alunos para todo esse que vem para frente. Agora, o ensino tem que ser desafiador, o professor tem que ser desafiador, ele tem que saber usar isso aí, ele não pode mais ficar naquela posição de que eu sei tudo e você me escuta, porque eles vivem um mundo muito visual, eles não ficam mais tanto tempo assim, o adolescente, o, o que ainda não chegou na adolescência, então ele não consegue ficar em prisão na atenção, é um outro mundo, é um mundo visual, né?
1: Tem alguma experiência específica da Fundação Bradesco nesse sentido que você possa compartilhar então, conosco?
0: Olha, nós temos inúmeras experiências, mas isso aqui é uma coisa que depende muito do professor, entendeu? É, a gente sempre fala, professor, você pode querer tudo, o fecha a sala de aula, mas isso, os próprios professores estão percebendo isso. Eles mesmos estão sentindo na pele, mesmo que não fosse a pandemia, que a aula tem que ser diferente, porque senão ele não vai conseguir fazer todo mundo ficar prestando atenção. Né? Eles mesmos estão vendo essa necessidade urgente na verdade, entendeu? A tecnologia está aí para isso, né?
1: É comum também falar de uma atuação decisiva dos pais, a gente já mencionou aqui, e dos programas de incentivo, sobretudo ao letramento e à leitura em casa. Essa experiência na Fundação Bradesco conta como é que vocês têm lidado com isso, principalmente com a dificuldade que você mencionou agora nessa resposta, os alunos prestarem atenção, muitas vezes, por muito tempo em aula expositiva. Essa dificuldade também se dá em relação a materiais que não são necessariamente eletrônicos, ou digitais Então,
0: isso a gente, com quem que a gente conta muito nesse momento? Com os pais, com as mães, entendeu? Nesse momento que esses alunos menores que estão iniciando o letramento, a leitura, tudo, é imprescindível ter um adulto na casa que esteja junto. Porque o aluno sozinho, os pequenos, é difícil. Então nós temos, por exemplo, eu tenho uma orientadora que me mandou um vídeo super legal da mãe. Ela pôs na cozinha, porque ela está em casa com dois, três filhos. Ela pôs todas as letras. Você precisa ver que legal. Ela fez cartaz como se fosse a classe. A professora foi falando e ela foi fazendo direitinho. Então, ela está os assim, a professora tem que está monitorando o telefone? É isso que eu falo. A família é imprescindível nesse mundo. Ela tem que ajudar. Eu sei que é, a gente percebe que é difícil, que é cansativo. Porque nossos pais eles estão em casa e tem que fazer tudo, né? Vamos lá, gente. Nós temos uma família que tem um laptop. E temos dois, três alunos. Nós temos que organizar essas aulas porque é o mesmo laptop que eles vão usar. Não dá para dividir o laptop em três e eu tenho uma aula no segundo ano, você no sétimo, não dá certo. Então, até isso, você tem que pensar. Mas a família é imprescindível, né? Os pequenininhos, a gente tem feito bastante trabalho. A gente leva material para os alunos, a gente pede para eles fazerem, depois devolve para ver como é que tá sabe? A gente tem feito é complicado. E temos localidades, inclusive, que não tem. O sinal
1: do telefone, né? E aí se torna mais difícil aí, ainda. Aí é mais
0: difícil. Aí tem que levar mesmo. Aí são localidades muito, muito longe, né? Tocantins, Mato Grosso, tem locais que não tem. A Ilha do Bananal, por exemplo, não
1: tem. Denise, o que os pais, principalmente, não sabem da escola, mas precisariam saber para entender a engrenagem da educação no país? Olha,
0: assim, a grosso modo, de um modo bem amplo, como que é a educação brasileira? É como se fosse um quadrado, tipo assim, o aluno entra na educação infantil, não importa que aluno seja daqui, do Rio Grande do Sul, do no Norte, qualquer coisa. Quando ele, ele vai na escola, ele passa o ensino fundamental. Quando ele chega no ensino médio, ele já tem uma aptidão. Eu gosto mais disso, gosto mais daquilo. No Brasil, ele pode gostar disso ou daquilo, mas ele vai ter que fazer o pacote completo. Ele tem que estudar tudo. Então, ele chega no ensino médio, ele tem que ter física, química, biologia, português, matemática, história, geografia, ciência, tudo. Então, ele tem uma quantidade de matéria. Agora, tem um novo ensino médio mas que ainda está no começo, ainda não sabemos muito como será. Mas o que que acontece no ensino médio? Os alunos já são adolescentes, já tem... O cara quer ser músico, ele tem da que dar física aqui, entendeu? Agora ele pode até optar, mas ainda não sabemos como isso será. Então, a escola fica chata, ele vai embora, ele desiste do ensino médio. Aquele aluno que, de repente, para ele, ele pensa, eu prefiro trabalhar. Aquela idade, com a maturidade que ele tem, ele prefere trabalhar do que ir na escola, e se torna chata, porque... Cada um quer que o aluno saiba tudo, dentro, todos os conteúdos dentro da sua matéria, entendeu? Aí o aluno fica lotado de conteúdo e fica chato, entendeu? No mundo que a gente está na contramão, eu porque Os países desenvolvidos não, não têm isso. Isso é uma questão.
1: A abordagem conteudista, portanto, ainda é um problema, a gente está falando no Brasil de 2021. Eu acho,
0: eu acho. A BNCC, né, que seria a base nacional comum curricular, tem muito pouco tempo, nada mais é do que... O que, que cada aluno tem que aprender em cada série? Então, vou dar um exemplo para você. A fração, que idade que a gente tem que ensinar a fração? Quarto ano, quarta série? Tem escola que dá no segundo, tem escola que dá no quinto. Isso, assim, tem um estudo, tem de saber. Qual ano? Então, isso o Brasil ainda não tinha, está tendo agora. Mesmo assim, a BNCC é um documento que ajuda muito, mas mesmo assim, ela ainda é. Muito conteudista, muito. Eu estudei a fundo porque a gente resolveu, eu peguei a BNCC de cada conteúdo e tem muita coisa. E ainda eles falam que você pode dar mais, é impossível, é impossível um aluno saber tudo De história, geografia, ciências português não dá. Não tem tempo hábil, entendeu? Então eu teria que colocar isso numa prática de um ano e ver isso dar certo. Porque é isso que talvez tem muita teoria, entendeu? E na prática o ensino fica sendo chato. É isso que eu acho que falta. e Daí o aluno, a escola fica desinteressante, fica chata, entendeu? Num mundo onde tudo é, tem tecnologia, onde tudo é o celular, o telefone, você não usa mais nem dinheiro daqui a pouco, é tudo, é tudo pagamento digital, tudo, a escola ainda tá Isso que está um descompasso, na
1: minha visão. Denise, quais são os projetos que a Fundação Bradesco quer colocar em prática no futuro próximo?
0: Olha, a gente está trabalhando muito, começamos já o ano passado e agora esse ano vamos fazer bastante, que é ressignificar os espaços escolares. Porque a escola tem aquele modelo, né? tem aqueles ambientes e tal, mas eu tenho, a gente tem que mudar também esses espaços, entendeu? Não adianta eu querer uma coisa inovadora, uma escola assim, com um modelo, um edifício que tem salas de aula e até espaços de... 30 anos atrás, entendeu? Então, eu tenho que ressignificar esses espaços dentro desses ambientes em sintonia com os novos tempos. Então, a gente está vendo, inclusive, revendo os papéis e a atuação dos profissionais da escola, nós estamos, dando uma, estamos pensando nessa formação enorme continuada dos professores, dos orientadores, Entendeu? De todos os profissionais da escola Então nós estamos ressignificando os espaços Tentando dentro do possível no, é, De novo, é o que eu falo para você Eu tenho uma escola em Bagé e tem em Manaus Tem um sertão do, do Sergipe e no Mato Grosso É complicado Nós temos que ressignificar todos esses espaços Uma a uma dentro, cada uma Com a sua identidade, entendeu? Isso aí é completo Eu tenho, por exemplo, o laboratório de informática Eu não posso nem ouvir falar esse nome Porque assim, que laboratório? Não tem laboratório nenhum eu tenho que tirar essa, essa é uma palavra antiga, entendeu? Esse espaço hoje tem que ser ultramoderno, de acordo com o que os meninos, os alunos querem. O que a gente quer, é? todos esses espaços a gente tem que ressignificar, inclusive o papel de todo o pessoal que trabalha na escola.
1: E como é projetar ou ressignificar esse espaço da escola pensando num profissional que não necessariamente tem ou está em atividade hoje? É muito mais desafiador do que parece, em termos de discurso? É.
0: é, porque assim, você tem que pensar numa escola, assim, para daqui 5, 10 anos. Só que as pessoas que estão na escola não estão com essa cabeça, entendeu? Elas estão trabalhando e fazendo hoje. Então, minha cabeça funciona assim. Eu chamo duas, três pessoas, nós vamos ter que pensar. Então, nós temos que pensar nessa escola daqui a dez anos. Depois do segundo trabalho é todo mundo que trabalha na escola fazer eles entender, entendeu? Porque é difícil, porque todo mundo é do ser humano. A gente se acomoda. É muito mais fácil ficar num lugar que eu conheço, fazer o que eu sempre fiz. Mas isso não significa que a gente tem que mudar isso. que, eu tenho que, Assim como eu quero que o ensino seja inovador, e tenha coisas novas, eu também tenho que fazer isso com todo mundo que trabalha na escola e os espaços também. Tem que ser tudo junto, entendeu? Não é simples, é complicado. Porque pensa num país que tem uma cultura muito diversa, o norte, o nordeste, o sul, o sudeste, é, entendeu? É complicado. <risos> mas a gente... Mas...
1: Denise Alvarez, ah? foi um prazer tê-la aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua entrevista. Eu que agradeço. Foi um prazer. Muito obrigado. viu, Fábio.